és ez a kozmikus nagymagány, ez először persze lehet, hogy inspirálólag hat, mert azt mondhatja, hogy nekem nincs főnököm, nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak, de nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak. Az emberek nagy részét leszoktattuk az önálló felelősségvállalásról, hiszen a, ezeknek a rendszereknek a sajátja volt az, hogy egy N plusz egyedik szint mondta meg mindig azt, hogy merre van az előre. Igazából megint csak arról szól a történet, hogy miért és hogyan várhatnánk el egy olyan embertől, akinek igazából ilyen típusú alapképzettsége nincsen, hogy felismerje, hogy mikor kell váltani. Meglévő és leendő kollégáikra nem mind lehetséges erőforrásokra tudnak tekinteni, azok megint csak nagyon komoly nehézséget halmoznak föl maguknak a jövőre nézve. Nagyon ritkán kapják meg azt a minőséget és azt a teljesítményt a kollégáiktól, amit igazából szeretnének. Üdvözlöm podcastunk hallgatóit! Az Action Coach mostani beszélgető műsorában a kérdések gazdája Eszik Zoltán üzleti coach én leszek, és akit faggatni fogok, az Szilágyi László licenztulajdonos, Laci is üzleti coach. És azt találtuk ki a mai beszélgetésünk tárgyául, hogy ma, hogy is mondjam, szigorúak leszünk a ügyfeleinkkel szemben a vállalkozó, cégtulajdonos, kis és közepes vállalkozások dolgaiért felelős döntéshozók magatartásában keressük azokat a szálkákat, ami más szemében esetleg gerendának is látszik. Nehéz dolog a vállalkozói lét, és mi üzleti kócsok most még ráadásul előtt teszünk egy lapáttal. Tényleg van hat nehéz helyzet, megoldandó kezelendő kihívás egy vállalkozás menedzselésébe, kérdezem, álnai van László, ami a vállalkozók előtt van annak érdekében, hogy jól és sikerrel menedzseljék vállalkozásuk növekedését? Szeretettel köszöntök én is minden hallgatót. Egy nagyon rövid és somás válaszom van, nem hat ilyen nehézség van, hanem 666, de lehet, hogy 6666. Egy szóval rengeteg. Mégis, amikor az ügyfeleinkkel beszélünk, és megpróbáljuk őket kiragadni a megszokott működésnek a békjaiból, akkor alapvetően hat dolgot szoktunk elkülöníteni, amiket külön is megemlítünk. Ezek persze mindig magukkal vonnak további rengeteget, és biztos vagyok abban, már csak azért is, mert a tapasztalat is ezt mondatja, hogy nagyon sok nehézség jön elő megoldás közben. Tehát ugye az a mondás, amit sokszor szoktunk hallani, hogy minden megoldás belépés egy következő problémához, ez egyébként így van a vállalkozás tulajdonosok esetében is, miért is lenne másképp. Ami az egész történetet azt gondolom, hogy alapjaiban megnehezíti, az az, hogy vállalkozni senki sem tanul. A vállalkozó az lesz. És hogyha egy nagyon rövid párhuzamot megengednek a kedves hallgatók, és te is nekem mielőtt belevágunk tényleg ezeknek a nehézségeknek a taglalásába. Ugye sokféleképpen össze lehet hasonlítani a nagyvállalati alkalmazottakat és a vállalkozások tulajdonosait, de azt mindenképpen el kell mondani, hogy akkor, amikor valaki egy nagyvállalat alkalmazottjaként elkezdi végigjárni annak a bizonyos nagyvállalatnak a ranglétráját, és valamikor majd kisebb, majd nagyobb döntéshozói pozícióba kerül, akkor rengeteg tanulni való lehetősége van. Már kezdődik ott, hogy történik egy szűrés akkor, amikor őt fölveszik az adott pozícióba. 
Utána ott van a nagyvállalati kultúra, ott van rengeteg tanfolyam, a belső rutinok, az eljárások, a korábbi megszokások, az idősebb mentortípusú vezetők. Számtalan olyan lehetőség, amelyen keresztül tanulni lehet, hogy amikor az ember a döntéshozói pozícióba keveredik, akkor egy bizonyos szintű felkészültséggel mindenképpen rendelkezzen annak érdekében, hogy tényleg jól tudja majd elvégezni az, ahhoz a pozícióhoz kapcsolódó feladatait. Ezzel szemben, amikor vállalkozókról beszélünk, akkor mi kell a vállalkozáshoz? Sokan azt mondanák, hogy egy jó ötlet, de igazából még csak ez sem, hanem valamilyen minimális induló tőke, és vagy bátorság, vagy vakmerőség. És hogyha ez megvan, akkor onnantól kezdve a kérdés az tulajdonképpen úgy néz ki, hogy mindaz, amivel a vállalkozó rendelkezik, és ami valamilyen útómódon ragadt rá, és itt nem a saját szakmájával kapcsolatos ismeretekre gondolok, hanem kimondottan az üzletépítésre, a vállalkozás menedzsmentre vonatkozó ismeretek vannak a fejemben, akkor ezekből mennyi mindennel rendelkezik, és ezek az ismeretek elegendőek arra, hogy ő azokat a buktatókat, amely minden vállalkozás életében akadályként feltornyosulnak, azokat valamilyen úton módon kezelni tudja. Ez azért nagyon lényeges, mert ennél fogva vállalkozónak lenni sokkal nehezebb, mint nagyvállalati alkalmazottnak, mert a támogatás, a kívülről jövő támogatás, vagy, vagy akár a belülről jövő támogatásnak a mértéke az nagyon csekély és nagyon kiszámíthatatlan, főleg, hogy a vállalkozók jelentős része nincs is tisztában azzal, hogy milyen típusú támogatásokat kaphat egyáltalán. És elnézést ezért a kicsit hosszúra nyúlt bevezetőért, de ezt mindenképpen fontos volt szerintem elmondani már csak azért is, hogy képbe helyezzük magunkat. Tehát egy vállalkozó ott áll, ha úgy tetszik, a világgal szemben, és nagyon sok nehézséget kell megoldania olyanokat, amelyeknek egy része a saját személyiségéből, a saját korábbi életéből, vagy egész egyszerűen merjük kimondani a tudatlanságából fakad, és ezt borzasztóan nehéz kezelni, főleg egyedül. Igen, én is erre gondoltam, hogy a nagyvállalati ranglétra végigjárása során nem csak a kosz ragad az emberre, hanem az üzleti skillek különböző válfajait is föl lehet szedni. Visszajelzéseket kaphatsz a munkatársaitól, a főnökeitől és a kollégáitól. Mindez hiányzik annál az embernél, aki a nagy ötletét és a befektetni való pénzét, vagy a családi örökségét mobilizálná a piacon egy önálló vállalkozás keretében. Az, hogy a vállalkozó egyedül van, ez egy fekete árnyék valójában minden induló vállalkozás esetén, és mindaddig, amíg ezt a magányosságot, vagy az egyedül létet nem képes valaki áttörni, igazából nem is beszélhetünk érdemben vállalkozásról. Abból a helyzetből indulunk, amikor nincsen társa, hanem egyénileg elindít valamit, akkor aztán tényleg a nagy magány. Tehát valószínűleg utoljára Juri Gagarin érezhette magát annyira egyedül, akit első űrhajósként lőttek ki az űrbe, de neki volt számtalan, még ha a mai szemmel megmosolyogtató színvonalú biztonsági rendszere, amely őt volt hivatva védeni, ezzel szemben egy vállalkozó gyakorlatilag egyedül kikerül a piacra, ahol nagyon sok olyan hatás érheti, amire egyáltalán nem volt felkészülve. És ugyanakkor ott van az a bizonyos vállalkozói kedv, vagy vállalkozói virtus, és egyben a vállalkozói kultúrának a hiánya is, amit, amit ide kell sorolni, 
És ezek, mind, ezek a hatások mind abba az irányba tolják az illető vállalkozót, hogy ő neki mostantól egyedül, saját magára számítva kell helyzeteket megoldania. És ez a kozmikus nagy magány, ez először persze lehet, hogy inspirálólag hat, mert azt mondhatja, hogy nekem nincs főnököm, nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak, de nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak. Ami azt jelenti, hogy van egy nehéz helyzet, és akkor bizony ott állok egyedül, és, és hát egyáltalán nem biztos, hogy megvan az a tudás, ami az adott helyzetnek a megoldásában segíthet. Még akkor sem, hogyha van egy könyvelőm, van esetleg egy ügyvédem. Könyvelők szoktak beszámolni arról, hogy kétségbeesett ügyfelek már messze nem a könyvelés kategóriájába tartozó kérdésekkel bombázzák őket, hanem sokkal inkább üzletfejlesztési vagy üzletviteli kérdésekben. Amivel egy könyvelő affilitása tekintve vagy tud mondani valamit, vagy nem. Azt csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy egyébként az Action Coachnak az alapja, az alapgondolata is innen származik, hiszen az alapítók is könyvelő volt, és ő is átélte azt, hogy az ő kis és középvállalati ügyfelei ugyanígy megtalálták ilyen kérdésekkel, és nekében ebből nőtt ki ez az egész, amikor felismerte, hogy milyen típusú ismeretekre van szükségük ezeknek a vállalkozóknak. És ugye ennek a felismerésnek a sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy közel 30 éve működik már az Action Coach nemzetközi franchise, és több mint 80 országra jutottunk el. De zárójel bezárva, tehát ami nagyon fontos, hogy az első és talán legfontosabb nehézség, hogy a vállalkozó le tudja győzni ezt a bizonyos magányos, harcos típusú képet elsősorban magában, és ha ezt legyőzte, akkor jön a második nehézség, ugye az előbb azt mondtam, hogy minden megoldás belépés egy következő problémához, hogy meg tudja találni azt, aki valóban segítséget tud nyújtani, és az ő bizalmával élni tud, és nem visszaélni. És ez egyébként egyáltalán nem könnyű. Ugye időnként vannak, akik a házastársukban, vannak, vannak akik a testvérükben, tehát más egyéb ilyen erős rokoni szálon alapulva próbálják meg ezt a külső segítséget, vagy támogatót megtalálni. Vannak olyanok, akik hisznek a barátság igazi erejében, vannak, akik stratégiai partnereket próbálnak találni maguknak, de ugye ezekben a helyzetekben egy valami majdnem mindig közös, mégpedig az, hogy a bevonni kívánt illetőt, azt nagyon sok részinformációval kellene ellátni ahhoz, hogy ő tényleg megfelelő körültekintéssel tudjon döntéstámogatóként, vagy egyáltalán csak társalkodónőként működni ebben az egész Folyamatban. Tehát nagyon kockázatos, mert hogyha valakiben bizalmat helyezünk, de ő nem rendelkezik szintén megfelelő felkészültséggel ahhoz, hogy segíteni tudjon, akkor igazából lehet, hogy még nagyobb kárt lehet okozni, mint amekkora hasznot hajt az egész. És nagyon sokszor vesszük azt észre, hogy ez inkább egyfajta ilyen felelősség elől való menekülést jelent, ami egyébként átvezet minket majd a következő, talán második legnagyobb, kihíváshoz, ami a vállalkozók előtt tornyosul. Mielőtt ehhez érkeznénk, illetve reflektálva mint arra, amit hallottam most tőled, amikor a második tétel jön az asztalra, amit ugye mi az elszámoltathatósággal szoktunk azonosítani, akkor ennek a tartalma gyökeresen más és sokkal mélyebb, mint az, hogy egy izgalmas vagy kétségekkel teli beszélgetés folytatok X-el vagy Z-vel. Miközben hallgattalak, eszembe jutott egy nagyon jó hasonlat, és talán ezzel lehet a legjobban megvilágítani. Tehát ha én nem tudok síelni, és először megyek föl a pályára, akkor az én nagyon jó barátom, aki egyébként 15 éves síel, 
egyáltalán nem biztos, hogy rendelkezik azzal a képességgel, független attól, hogy nagyon jó síelő, hogy ő nekem átadja az ő tudását, és megtanítsa nekem azt, hogy én hogyan jöjjek le a lejtőn. Lehet, hogy elém áll, lehet, hogy azt mondja, hogy na nézd, amit csinálok, és gyere utánam, és utána eltűnik, és aznap már nem is látom. Könnyen lehet, hogy elindulunk együtt a lejtőn, és mondjuk az első két kanyart jól veszem, arra szeretnék kiukadni, hogy más egyébként egy adott tudással rendelkezni, és más azzal a képességgel rendelkezni, azt, azt a tudást megfelelően át is tudjam adni. És ez azért nagyon érdekes, mert ez a bizonyos elszámoltathatóság, amit, amit itt most már másodszor hozunk szóba, és tényleg ez a második nagyon nagy nehézség egy, egy vállalkozó előtt, amit, amivel meg kell küzdeni, ez egy nagyon érdekes és nagyon speciális fogalom. Mert Alap esetben a vállalkozó azt mondja, hogy én csináltam egy vállalkozást, én saját magamnak felelek, és senki ne szóljon bele abba, amit én csinálok. És ez biztosan így van, abban az esetben, hogyha ebben az univerzumban se kutyám, se macskám nincsen, a vállalkozásomnak nincsen alkalmazottja, a vállalkozásomnak nincsen beszállítója, a vállalkozásomnak nincsen vevője. Csak hogy ebben a pillanatban minek az egész? És ezeknek az előbb megjelölt kapcsolataimnak mindenkinek, Beszám, elszámolással tartozom. A családomnak azért, mert egyik oldalról valószínűleg a családi kasszából tettem bele valamennyit, hogy egyáltalán el tudjak indulni a vállalkozásból. De ha ez, ez nem időmnek így, a nagy részét. Pont ezt szerettem volna mondani, hogy ha ez még nincs is így, akkor is az energiáimat a vállalkozásomba ölöm, és nyilván vonom el magam a családomtól egy bizonyos mértékig. Tehát már eleve van egy felelősség, amivel, amivel valamilyen formában el kell számolni. Természetesen felelősséggel tartozom a beszállítóimnak, hiszen azt az értéket, amit átvettem tőlük, azt, azt vállalom, hogy ki is fizetem, és esetleg jól használom fel úgy, hogy az ő életüket és az ő renoméjukat ne rontsam. A vevőimmel kapcsolatban aztán azt gondolom, hogy nem is nagyon kell ragozni, hiszen felelősséggel tartozom azzal, annak irány, az ő irányukban, abban a formában, hogy megfelelő minőséget és kiszámíthatóságot kell feléjük tanúsítanom, és akkor még így lehetne sorolni egyre több kapcsolódási pontot, és akkor még nem is beszéltünk az alkalmazottakról, mert abban a pillanatban, hogyha alkalmazottaim vannak, akkor az én vállalkozásom tulajdonképpen egy olyan hajóhoz hasonlítható, amelyben én vagyok a hajónak a kapitánya, és a hajónak a legénysége az azt csinálja, amit én mondok. És ez a hajó hasonlat azért egy nagyon érdekes, mert ugye a tengeren, amikor körbe vagyunk zárva hatalmas nagy vízfelülettel, akkor tényleg csak saját magunkra számíthatunk. És ott van egy vezető, aki nem csak azért élethalál ura, hogy keménykedhessen és, és kiehessen mindenféle ilyen vezetői mániáit, hanem azért, mert általánosan elfogadottan őt tartják alkalmasnak arra, hogy abban a zord közegben megfelelően kézben tartva a hajót eljuttassa a biztonságos kikötőbe. Tehát, hogyha ezt nem teszem meg, nem vagyok tisztában azzal a felelősséggel, amelyel a dolgozóim irányában kell viseltetnem, akkor könnyen lehet, hogy engem nem érdekel, hogy az a hajó hol köt ki, mikor köt ki, vagy hogy egyáltalán kiköte. És akkor ezt tovább lehet ragozni, hogy az én dolgozóimnak vannak családjaik, azoknak a családoknak a megélhetésére is felelek, és stb. stb. ezt így egyre inkább ki lehet terjeszteni. És akkor bejön a másik, másik oldala ennek a bizonyos képnek, hogy 
ki mit kezd ezzel a fajta felelősségérzettel, felelősségtudattal, elszámoltathatósággal? Egyáltalán van ennek? Mert ugye főleg itt ebben a közép-kelet-európai régióban, ahol a tekintélyi uralmi rendszerek olyan hosszú ideig tartották fenn magukat, az emberek nagy részét leszoktattuk az önálló felelősségvállalásról. Hiszen a, ezeknek a rendszereknek a sajátja volt az, hogy egy N plusz egyedik szint mondta meg mindig azt, hogy merre van az előre, mit kell valójában csinálni, és igazából ezzel nem csak az önálló gondolkodásnak a lehetőségét vették el, hanem a döntéshozata súlyának az érzetét is. És ilyenkor a kultúrába inkább az ivódik bele, hogy a külső körülmények majd meghatározzák, hogy velem mi lesz, és ez egy nagyon egyszerű dolog, mert ugyanezekre a külső körülményekre lehet is mindig hivatkozni. És akkor a kérdés már igazából ott vetődik fel, hogy kezembe veszem a sorsomat, és ténylegesen teszek valamit annak érdekében, hogy a dolgaim jól alakuljanak, tehát ha úgy tetszik, alkalmazkodom és uralom a körülményeket, vagy pedig várom, amíg majd, hogyha az előző hajó hasonlatnál maradunk, felteszem a kezem, és majd amerre a szél fújja azt a bizonyos hajót. Általában ennek jó vége nagyon ritkán szokott lenni, tehát azok, akik ilyen külső körülményekre hagyatkoznak, azokat szoktuk sokkal inkább veszteseknek, míg azokat, akik felismerik ezt a felelősséget, tudatában vannak, érzik a saját szerepüknek a súlyát, és éppen ezért uralni akarják a körülményeket, őket tekintjük el győztesnek. Mikor hallgattalak téged, és arról beszélt, hogy az elszámoltathatóság milyen széles körben lehet jellemzője egy vállalkozásnak és magának a vállalkozónak a saját vállalkozásához való viszonyában, az jutott az eszembe, hogy vannak, van ennek egy üzletileg nagyon értékes, speciális mutációja, amelynek a súlyát nem tudjuk kellően hangsúlyozni. Egy ilyen elszámoltathatósági tényező valójában a szolgáltatásért kínált garancia. Az, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen kevesen merik a garanciát mellé tenni a vállalkozásuk szolgáltatásainak, termékeinek, az átvevők, a vezők felé kínálva ezeket, akkor azonosíthatjuk, hogy mi hiányzik leginkább a magyar vállalkozói közgondolkodásból. A garancia egy nagyon jó vevővédelmi, elszámoltathatósági tényező lehetne. De amikor az előbb azt mondtad, hogy nagyon sokan a vállalkozók közül fátumszerűen a körülményekre hagyatkozva minősítik a sikereket vagy a kudarcokat. Ugyanakkor a harmadik tényező, ami a vállalkozásokban a növekedés gátjához szokott előfordulni, az meg éppen a rigidség, a megrögzültség, a, a rossz szokásoknak a, a kényszerei alatt való, hogy mondjam, működési mód szokott lenni. Nagyon sokat szoktunk küzdeni annak leküzdésére, hogy ezektől a rossz beidegződésektől, vagy megrögzött szokásoktól megszabadítsuk az ügyfeleinket. És még azt is kimerem jelenteni, hogy ezeket nem is feltétlenül szabad és kell rossz beidegződéseknek apostrofálni, mert könnyen lehet, hogy addig, amíg egy vállalkozás egy-két-három főből állt, addig bizonyos rutinok azok megfelelők voltak a vállalkozás méretéhez és az akkori tevékenység köréhez, de hogyha a vállalkozás elkezdett növekedni, akkor könnyen lehet, hogy már más rutinokra van szükség. És ez magával vonja azt is, hogy az ezekhez való ragaszkodásnak az eredménye nagyon sokszor lehet az, hogy tulajdonképpen ezekkel a szokásokkal gátoljuk a vállalkozásnak a további fejlődését. Tehát ez a fajta rugalmatlanság, ez, ez mindenképpen nagyon komoly kihívásokat jelent, 
És igazából megint csak arról szól a történet, hogy miért és hogyan várhatnánk el egy olyan embertől, akinek igazából ilyen típusú alapképzettsége nincsen, hogy felismerje, hogy mikor kell váltani, felismerje, hogy mikor kell új gyakorlatokat kialakítani, új szokásokat fölvenni, újfajta megközelítéseket magáévá tenni, amikor az egész üzletfejlesztésnek a folyamatát igazából nem tanulta. És hogyha van egyfajta növekedés a vállalkozásban, akkor még azt is mondhatja, hogy azzal az addig alkalmazott gyakorlattal még sikeres is, tehát miért változtatna. Úgyhogy ezek a bebetonozódott szokások, ezek nagyon sokszor nehézséget tudnak jelenteni, és akkor ugye arról még nem is beszéltünk, hogy van ennek egy másik oldala, ez a ugye erőből szeretném megoldani típusú gondolkodás, amikor ugye valami nem megy x százalék energiabefektetéssel, akkor na beleteszünk még többet, mert keményen tudunk dolgozni, és még keményebben alkalmazzuk azokat az egyébként fejlődést gátló gyakorlatokat, amik, amik igazából problémát jelentenek. Ugye erre szokták azt mondani, hogy nem látja a fától az erdőt, tehát nem ismeri föl azt, hogy magán az egész módszerem megoldásunk kell változtatni, mert ha nincsen az embernek az evezője végén lapát, akkor hiába húzom többszörözött erővel, akkor az a hajó még nem fog, nem fog irányba menni, és azon túlmenőek, hogy előbb elfáradok, majd utána esetleg orba vágok valakit az evezővel, aki körülöttem van, más hatása nagyon-nagyon nem lehet. Nyilván, aki minket hallgat, az persze most felteti a kérdést, most már talán többedik alkalommal, hogy de mit lehet ez ellen tenni. És valójában egyetlen egy dolgot lehet tenni az összes eddig felsorolt nehézség leküzdésének az érdekében, egy kicsit arrébb kell menni a saját vállalkozásunktól, és rá kell nézni kívülről. A kérdés csak az, hogy erre alkalmasak vagyunk, vagy pedig kell hozzá külső segítség. Nagy valószínűséggel az a látószög, amit az Action Coach 30 éves tapasztalatával dombként fölhalmozott, hogy onnan nézzen ki ki a saját vállalkozására, és annak minden árny és előnyös oldala így megvilágítást fog kapni, ebből a szempontból segítség lehet. De hát nehéz a változás élményét olyan ember számára megragadható élettevékenységként azonosítani, aki reszketett a változástól. Ezzel szemben nagyon sok félelem él az emberekben, hogy legyünk készek a változásra. Mi az, ami erre a dologra gyógyír lehet? Mi az, ami áttörést adhat? Hát, hogyha ezt valamilyen matematikai levezetéssel szeretnénk megoldani ezt a feladványt, akkor valahogy úgy lehet felrajzolni, hogy a változással szembeni ellenállást úgy lehet legyőzni, hogyha az egyrészt felismerésre kerül az adott helyzettel szembeni elégedetlenség. Tehát amikor felismerjük azt, hogy ez így nem jó. Ez az első lépés. Amíg ez nem történik meg, és hát tudjuk, hogy a vállalkozók többsége az meglehetősen individualista gondolkodású, tehát van ennek egyfajta kockázati tényezője, tehát amíg ez meg, nem történik meg, addig nagy valószínűséggel nem történik semmi. De ez önmagában még kevés, mert az, hogy valamivel elégedetlen vagyok, az még nem jelenti azt, hogy tudom is, hogy mit szeretnék helyette. Tehát az elégedetlenség mellé meg kell tudni rajzolni egy kellő részletezettségű jövőképet, hogy oké, okay, hogy nem szeretem azt, ami most van, de mi az, amit helyette meg szeretnék valósítani. És hogyha ez megvan, akkor az egésznek a cselekvési energia adhat egy, egy végleges lökést, tehát amikor sikerül ezeknek a felismeréseknek a birtokában lévén 
megfelelő kezdeti energiát tenni abba, hogy elindítsuk a változást, ami egy nagyon-nagyon nehéz. Hányan vagyunk úgy, hogy jó, hát a jövő, ú, nem vagyok elégedett a súlyommal, leszeretnék fogyni, a jövő héttől majd megyek edzőterembe, a jövő héten majd elkezdek futni, de most már hónap közepe van, majd kezdjük el a jövő hónap elsőjén. Hát, de most már évvégéhez vagyunk, majd januártól új életet kezdünk. Ez biztos, hogy mindenkinek ismerősen csengenek ezek a mondatok, és nincsen ez másképp egyébként az üzleti területen sem, bár itt sokkal inkább nem is az üzleti területről, hanem az önfejlesztésről, a saját gondolkodásmódunknak a fejlesztéséről van szó. Mert hogy itt azt mondtad, hogy a változás elfogadtatása az a, a világhoz való másfajta hozzáállásban mutatkozik meg, beleértve azt, hogy ez ügyben cselekvés is zajlik. De hát ugye igazából, amikor egy vállalkozó elkezdi a vállalkozását többszörözni, akkor szembesül azzal, hogy új emberekkel kapcsolatba lépnie, és egy rakás olyan személyközi helyzet kezelésére kell, hogy készsége legyen, rutinja legyen, gyakorlata legyen valami, amire korábban nem volt szükség az életében. Tehát meg kell találnia nála bizonyos területeken a dolgokhoz jobban értő embereket, ugyanakkor el kell érnie, hogy az ő céljait, az ő cégének a sikerét támogató különböző hozzáállású, attitűdű emberek képesek legyenek, ahogy te szoktál fogalmazni, tényleg közös irányba evezve húzni, hogy tudják, hogy egy hajóban vannak. Tehát ez a növekvő csapattal kapcsolatos kapitányi minőség kialakítása, ez hogyan erősíthető meg olyan ember számára, aki először néz szembe ezzel a nehézséggel? Azon gondolkoztam egyébként már, amikor készültünk erre a mai beszélgetésre, hogyha valaki feltérne nekem a kérdést, hogy állítsak fel egy rangsort, hogy az általunk tárgyalt különböző nehézségek közül melyiket a legnehezebb legyőzni, akkor egyik pillanatban ezt gondolt, a másik pillanatban azt. Mert hogy mindegyik nagyon nehéz. Ezzel együtt ez az első olyan tényező, amikor már nem csak saját magunkról van szó, hanem kimondottan másokról is, ugye bevonunk másokat a csapatunkba. És nagyon nagy kérdés az, hogy ne, nem is az a kérdés, hogy erős-e a vállalkozónak a személyisége, hanem hogy miben erős. A stratégiai képalkotó képességben, amikor is az van, hogy tudja, hogy hova, szeretné, hova szeretne eljutni, és ehhez keres maga mellé támogatókat, vagy pedig abban erős, hogy megtartsa a saját pozícióját, és ne kelljen szembesülnie azzal, hogy valamikor is valaki ellentmond neki, és mondjuk az ő személyes vezetői pozícióját megpróbálja megkérdőjelezni. És ez egy nagyon komoly csapda. És egy nagyon kritikus útválasztó is ebben a pillanatban. Mert azok, akik a saját pozícióknak a védelmét akarják fenntartani, és nem hosszútávú stratégiában gondolkodnak, és a, a saját meglévő és leendő kollégáikra nem mint lehetséges erőforrásokra tudnak tekinteni, azok megint csak nagyon komoly nehézséget halmoznak föl maguknak a jövőre nézve. Nagyon ritkán kapják meg azt a minőséget és azt a teljesítményt a, a kollégáiktól, amit igazából szeretnének. Tehát a, ugye, amit mi vállalkozónak tekintünk, mi azt szoktuk mondani, hogy értéket termel mások eszközeinek és mások energiáinak a szolgálatba állításával. Ebben benne van az, hogy vállalkozóként nem kell a legjobb szakembernek lenni egy adott területen. Sőt, hozzunk be magunkhoz képest ügyesebbet. 
egészen addig a pillanatig, amíg mi adjuk a kereteket vállalkozás tulajdonosként, és mi határozzuk meg a főirányokat, és utána ezt az akár nálunknál tehetségesebb erőforrást, ezt ennek az iránynak a, az eléréséhez, vagy ennek a, bocsánat, ennek a célnak az eléréséhez tudjuk használni, addig végzünk jó munkát, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy mi mindig is azt valljuk, hogy igazából a vállalkozó az a végén nem kell részt vegyen a saját vállalkozásának a működtetésében. Az operatív működtetésben semmiképpen, ugye ő járó vállalkozásba akarjuk eljuttatni a, a céget. Hogyan tudnánk eljuttatni a céget az önálló működés szintjére, hogyha nincsenek meg hozzá megfelelő emberek. Tehát ennél a bizonyos útválasztónál, amikor megfelelő stratégiát alakítunk ki arra, hogy hogyan fejleszünk a szervezetünket, akkor ez a fő kérdés. Hatalmas nagy kihívás, és hogyha azt vesszük, hogy ugye nem csak vállalkozói, vagy bocsánat, üzletfejlesztési tudományokat nem tudunk magunkba szívni a hagyományos oktatási formákban, sajnos a vezetés elmélettel kapcsolatban is így vagyunk, bár kétségtelen tény, hogy nagyon sok intézményben lehet azért a vezetéssel kapcsolatos különböző elméleti alapokat megszerezni, tehát ebben a tekintetben ez egy kicsit egyszerűbb, mint a, az üzletfejlesztéssel kapcsolatos hely, állapot, de azért ezzel együtt sem könnyű. Maradjunk annál az utolsó pontnál, ami közvetlen ide kapcsolódik, és gyakorlatilag ezzel zárhatjuk is a mai közös gondolkodásunkat. Az angol úgy fogalmaz erre a státuszra vonatkozóan, hogy Chief Executive Officer, tehát a végrehajtás képviselője, a magyar egy kicsit szolidabban azt mondja róla, hogy ügyvezető. Tehát gyakorlatilag a kérdés az, hogy egy megszülárdult és bizonylag üzletileg vagy piacon megálló ötlet vagy javaslat testet öltése esetén a nagy kérdés az, hogy ennek a fölépítésében a következetesség, a lépések egymás utánja megfelelő módon zajlik-e. Azzal, hogy 2022 itt van a szomszédban, mindjárt következik, valójában a következő év tervezése lehet a legjobb tesztje vagy próbája annak, hogy valóban következetes végrehajtók tudunk el lenni, mindabban a hibáknak a megoldásában, vagy ezekből volt tanulásban, ami ebben a beszélgetésben elhangzott. Mindenképpen, de azt hozzá kell tenni, hogy nem csak a tervek elkészítésében, hanem ugye, ahogy ennek a nehézségnek a definíciójában benne van, a végrehajtásban is nagyon következetesnek és nagyon erősnek kell lenni. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy őnek is saját magának kell mindent egyedül végrehajtania, sokkal inkább benne van az, hogy végrehajtás orientáltnak kell lennie. És, és ezt a fajta gondolkodásmódot, hogy igenis az tennivalókat végre kell hajtani, nem megyünk el elméletbe, nagyon gyakorlatilag, nagyon, nagyon precízen, pontosan állunk a dolgokhoz, ezt ugyanúgy a kollégák felé is képviselni kell tudni. Ennek számtalan eleme van egyébként, és itt már átvezet egyébként a csapatműködtetésre, a teljesítménymutatókra, egyáltalán a tervek, cselekvési tervé való lebontására, tehát innen nagyon sok irányba tudunk elindulni, amik persze további kihívásokat és még újabb kihívásokat vonnak maguk után, de hogy összességében azt, hogy a jó hangzó elméletek és a ragyogó stratégiák meg, meg egyáltalán egy ilyen színes jövőkép az, az tárgyasult formát nyerjen, és egyébként el tudjuk érni, 
ahhoz bizony fel kell gyúrni az ingújat, és neki kell állni a végrehajtásnak. Egy KKV-nál a nagy előny az jelenti, hogy könnyebben lehet utat választani, és a következő nagy előnyt az jelenti, hogy ezen az úton következetesen könnyebben végig lehet menni, mint mondjuk egy, egy nagy vállalat esetében, amit mondjuk, ha már itt többször hoztuk a, a hajó hasonlatot, akkor sokkal inkább lehet egy ilyen nagy óceánjárónak, vagy egy nagy tankernek lefesteni, szemben azzal a kisméretű, gyorsan mozgó és gyorsan irányt változtatni képes hajóval, amit mondjuk egy kis és közepes vállalkozás jelent ebben az esetben. Köszönöm a beszélgetést. Maradt-e még valami, amiről szót kellene ejtenünk ehhez a fejlesztendő kihívások, megoldásokat cégépítésben témához tartozónak gondolsz? Így inkább egy másfajta kihívást szeretnék támasztani azok elé, akik bennünket hallgatnak, és voltak olyan kedvesek, és megtiszteltek minket azzal, hogy egészen a beszélgetés végéig eljutottak. Ugyanis a következő promóciónk az úgy szól, hogy azoknak, akik ebben az évben 13 hónapos vállalkozás fejlesztési megbízást adnak az Action Coach Magyarország csapatának, azok 20% kedvezményben részesülnek, és nem szabad elfelejteni, hogy ez akár milliós megtakarítást is jelenthet egy vállalkozás számára úgy, hogy egyébként magára arra díjra, amiért mi vállaljuk a vállalkozások fejlesztését, megtérülési garanciát vállalunk, tehát mindenképpen a szerződésben azt garantáljuk, hogy a nekünk kifizetett díj a vállalkozás következő évi üzleti eredményében megtérül. Én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon komoly kihívás mind saját magunknak, mind pedig az ügyfeleinknek, de az eddig felsoroltakhoz képest mindenképpen azt mondhatom, hogy garancia van a megoldásra. És egy nagyon attraktív ajánlat. Köszönöm a beszélgetést! Köszönöm szépen én is a figyelmet!